3: Allez, il est bientôt 19h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, on repart pour la deuxième heure bien sûr jusqu'à 20h, rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir à Guillaume et rebonsoir à
3: tous. On a deux gros sujets ce soir, d'abord l'industrie automobile en plein questionnement, on vient d'en parler avec euh, nos experts à quelques instants, beaucoup de questions forcément, l'époque est ainsi faite, et un Bruno Le Maire qui a voulu essayer de rassurer un petit peu tout le monde, qui a fait des annonces aussi, on va vous raconter ça bien sûr dans, dans un instant. Hein. Et
4: puis on revient euh, sur ce sujet brûlant euh, d'Atos, puisqu'hier on apprenait qu'un député avait déposé un amendement pour proposer de nationaliser Temporairement le groupe et il était tout à l'heure sur le plateau.
3: On va parler de tout ça dans un instant dans le journal et puis nos experts qui débarquent bien sûr dans un quart d'heure avec beaucoup de choses à voir d'ici 20h. Hein.
4: Oui, beaucoup de sujets. Euh, on parlera du projet de loi de sécurité sociale qui est arrivé dans l'hémicycle aujourd'hui. Le 49.3 n'est probablement pas très loin. Et puis ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui nous annonce sans concession et eh bien que la demande en énergie fossile est encore bien trop forte aujourd'hui pour que nous puissions espérer respecter nos ambitions climatiques. Ce que
3: nous disons, notre ami Xavier pas trop là, on ne les tiendra pas, tout simplement. Non. Un peu refroidi tout le monde. faut enfin, que ça ne nous empêche pas d'en causer. Nous, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. A tout de suite. Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc.
0: Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good
5: evening
3: business, le journal. Donc, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui au carrousel du Louvre à Paris. Euh, grosse journée pour brainstormer sur l'avenir de l'industrie automobile française. C'est la plateforme auto dirigée par Luc Châtel euh, qui organisait cette journée. L'occasion pour Bruno Le Maire de faire des annonces et notamment de donner plus de détails, vous savez, sur ce fameux leasing social voulu par Emmanuel Macron qui va permettre à beaucoup de Français, aux faibles revenus d'avoir accès à un véhicule électrique. Écoutez ce qu'a annoncé Bruno Le Maire aujourd'hui à Paris.
1: Un leasing à 100 euros dès ce mois de novembre. Ce leasing à 100 euros sera réservé aux 50% de ménages les plus modestes. Il n'y aura pas d'apport initial. Le premier loyer sera entièrement à la charge de l'État.
3: Voilà Bruno Le Maire aujourd'hui devant les professionnels du secteur automobile et puis Renault qui était bien sûr présent à, à l'événement. Renault n'est pas venu les mains vides puisque le groupe a annoncé qu'il allait créer 150 emplois sur son site de Flin dans les Yvelines. C'est vrai que c'est un site qui ne produira plus de véhicules l'an prochain mais qui est en train de se reconvertir dans l'hydrogène, le recyclage et le reconditionnement des véhicules usagés. Ce sont dans ces métiers-là que vont se diriger les, les 150 emplois qui devraient être créés par, par le français. 19h03, dans l'actualité des entreprises, vous savez que c'est une semaine avec beaucoup de publications de chiffres du troisième trimestre et on a eu pas mal de chiffres aujourd'hui dans le secteur du luxe, Hermès ce matin, Kering ce soir, on va commencer par Kering pour lesquels les résultats ne sont pas vraiment très encourageants, c'est ce que nous expliquait Pauline Tadevin tout à l'heure, écoutez.
6: Kering a publié ce soir un chiffre d'affaires de 4,46 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 9% en comparable. Kering fait moins bien que le consensus cité par Bernstein qui voyait des ventes en baisse de 6% en comparable. Toutes les activités du groupe sont en baisse au troisième trimestre sur un an, toutes sauf l'activité iWare. En ce qui concerne Gucci, très exposé à la Chine, le groupe La Maison, Gucci, a vu ses ventes reculer à 2,2 milliards d'euros au troisième trimestre. C'est une contraction de 7 à périmètre et taux de change comparable. Gucci, on le rappelle, qui représente plus de la moitié des ventes de Kering. Dans un communiqué ce soir, François-Henri Pinault, le patron du groupe, explique ces chiffres par un contexte macroéconomique difficile, le ralentissement de la demande dans le secteur du luxe et aussi par la réorganisation du groupe mise en œuvre récemment. L'évolution de notre chiffre d'affaires, dit-il, reflète l'impact de nos décisions qui visent à renforcer l'exclusivité des maisons et de leur distribution. Kering n'échappe donc pas au ralentissement du secteur du luxe à la normalisation ou retour sur Terre déjà évoqué par les analystes et qu'on a pu voir avec LVMH ou L'Oréal encore récemment.
3: Bon, c'est un peu mythique mais pour tous ces acteurs. Puis il y en a un Pauline qui continue de défier Toutes les lois de la pesanteur, c'est Hermès qui a publié ce matin ses ventes pour le troisième trimestre. Là, c'est très bon pour le
6: moment. Oui, contrairement à à, à Kering ou à LVMH, Hermès fait mieux que ce qu'attendaient les analystes avec des ventes en hausse d'un peu plus de 7% sur un an en données publiées, de 15,6% même à taux de change constant. Il y a certes un ralentissement en Chine chez Hermès, mais c'est dû à la base de comparaison, nous dit la direction de la maison. Le troisième trimestre 2022 avait été particulièrement bon juste après la levée des mesures sanitaires globalement, le directeur financier le dit lui-même Hermès est moins exposé que d'autres compte tenu de son positionnement, compte tenu d'une clientèle très fidèle partout en fait les clients d'Hermès ont absorbé la hausse de prix de 7% qui a été appliquée en moyenne sur les produits au niveau mondial il n'y a pas de rupture de tendance sur les marchés dit Hermès qui reste prudent mais confiant pour la suite la tonalité de la conférence aux analystes d'ailleurs ce matin était positive une croissance à deux chiffres est possible pour 2024 dit Hermès mais c'est trop tôt pour dire si ce sera le cas, la direction qui maintient sa politique d'investissement avec 3 à 5 ouvertures de boutiques prévues mmh. par an dont 2 aux états unis et 2 en Chine
3: Voilà Hermès et Kering qu'on ont publié leurs résultat trimestriels aujourd'hui, Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business en France le projet de loi de finances de la Sécu est arrivé cet après-midi à, à l'Assemblée dans l'hémicycle, le solide ça risque de ne pas durer très longtemps, le gouvernement a toutes les chances de, de dégainer une nouvelle fois le 49.3 pour faire passer le volet recette d'autant que le texte a été rejeté à quelques heures c'est assez inédit En commission, en France, toujours le gouvernement qui renonce à passer en force et à puiser dans les caisses de l'Agir Carco, le régime des retraites complémentaires. Pas question de raviver les tensions avec les partenaires sociaux, mais le gouvernement demande quand même à ces mêmes partenaires sociaux de discuter entre eux de la façon dont ils pourraient récupérer une partie des excédents que cette réforme des retraites va générer pour les comptes du régime Agir Carco dans les prochaines années. 19h06, Emmanuel Macron lui a donc passé une partie de la journée à Jérusalem. Il a évoqué la création d'une coalition internationale pour lutter contre le mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Le conflit en attendant s'enlise dans la violence, avec des conséquences économiques de plus en plus importantes, dans les entreprises notamment. C'est tout le tissu économique et notamment celui de la tech qui pourrait en souffrir dans les prochaines semaines. Valentin
7: Grille. Après plusieurs journées de sidération à la suite des attaques du 7 octobre, Israël a vu ses travailleurs revenir au bureau pour des journées rythmées par les sirènes. Si le pays n'a pas connu de coupures ou de dégâts majeurs sur ses infrastructures, les ressources humaines demeurent affectées, comme l'évoque Michael Cohen. Il est le cofondateur de Fergen, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle basée à Tel Aviv. Certains ne venaient pas pour des problèmes de sécurité, d'autres ne, ne venaient pas parce qu'ils ont des enfants à euh, l'armée. Vous savez, c'est très difficile d'avoir les idées claires quand on a son enfant en train de, 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 de combattre et être, et être au front ou autre. Le chef d'entreprise salue les aides de l'État. 1 milliard de dollars pour les PME ayant perdu une partie de leur chiffre d'affaires, des reports de charges sociales et de TVA, des prêts garantis par l'État à hauteur de 2,5 milliards de dollars et un fonds de compensation pour les entreprises proches de la bande de Gaza. Mais les conséquences sur les entreprises pourraient durer, notamment pour la très prometteuse syntech israélienne. Si la guerre s'éternise, ça peut avoir un effet sur le financement de, de, que, que les sociétés israéliennes obtiennent de fonds d'investissement étrangers. Fergen doit ainsi réaliser une levée de fonds le mois prochain pour doubler de taille. Le groupe envisage désormais de recourir à des salariés étrangers de façon temporaire.
3: Je valente à Et puis, des Apple Watch neutres en carbone. C'est Apple qu'on a parlé il y a quelques heures et ça suscite beaucoup d'interrogations du côté d'organisations européennes de défense des consommateurs. Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est véritablement ce que veut et peut faire Apple C'est une grande question apparemment, Timothée Maros.
2: Apple l'a annoncé en grande pompe en septembre. La dernière Apple Watch est désormais neutre en carbone. Lors de la dernière keynote, le PDG d'Apple, Tim Cook, a misé sur l'argument écologique à travers cette mise en scène. D'ici 2030, tous les produits Apple auront un impact climatique de 0%. Tous Oui, tous en carbone », un terme considéré par l'Union Européenne comme trompeur pour les consommateurs. Ambition de l'Europe Mettre fin au greenwashing en réglementant davantage les labels verts ou le marketing de la neutralité carbone. Les réactions à cette annonce d'Apple sont vives et l'Organisation Européenne des Consommateurs tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Les allégations de neutralité carbone sont scientifiquement inexactes selon l'organisation et induisent les consommateurs en erreur. Bruxelles affirme vouloir interdire l'appellation neutralité carbone. Apple, comme d'autres, sera donc contrainte de s'adapter, d'autant que l'interdiction prendra effet à l'horizon 2026.
3: Timothée Marouz, 19h09, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la... À la bourse de Paris, bah, clôture dans le vert ce soir encore pour le K40 qui a grappillé 0,6%, 6893 points. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir Guillaume. C'est vert apparemment à Wall Street aussi à la mi-séance.
5: Ah oui clair. c'est du vert, ça se passe bien du côté des indices américains avec notamment un indice de Jones qui grappille 0,4% au-delà des 33 000 points. Vous avez un indice Nasdaq également qui est bien orienté. Avant une publication très importante à 22h, c'est Microsoft. Jeudi on aura également Amazon, forcément ça va faire la tendance de ces prochaines heures à noter le pétrole qui reflue hein, avec le marché qui espère que ça va s'apaiser au Moyen-Orient vous avez le Brent qui perd quasiment 4% quand même hein, c'est assez notable à 87 dollars pour le baril de Brent et puis pas mal de publications d'entreprises également eh bien, qui euh, publient des, des résultats meilleurs qu'attendus regardez notamment ce qui se passe du côté de Coca-Cola on voyait la semaine dernière Procter gumbles qui avait réussi à passer des hausses de prix avec des résultats qui étaient meilleurs qu'attendus bah, aujourd'hui c'est également le cas de Coca-Cola avec un titre qui gagne plus de 2% au-delà des 55% Dollar, 3M également, là on est dans l'industrie là aussi, des hausses de prix, ça se passe bien un groupe qui est confiant pour cette année, le groupe gagne un peu plus de 5% et puis vous avez également General Electric qui est bien orienté à Wall Street avec, vous savez le conglomérat qui est également présent avec Safran sur les moteurs d'avion et avec la reprise du trafic aérien cet été, et eh bien forcément il y a besoin de changer des pièces, hein, des Mais pièces oui. d'usure et donc par rapport à cela, le groupe revoit ses objectifs <coughs> à la hausse et G qui est bien orienté et donc les trois indices américains qui sont dans le vert avant Microsoft ce soir à 22h.
3: Merci beaucoup, Étienne. 19h11 sur BFM Business. On repart dans un instant avec Audrey Cherkov et avec nos experts. On a encore du très lourd ce soir. Atos, toujours, évidemment. L'industrie automobile française en plein questionnement existentiel, le projet de loi sur la Sécu et puis cette étude annuelle de l'Agence internationale de l'énergie qui le dit sans embâge. Malheureusement, la demande en énergie fossile est encore trop forte aujourd'hui pour pouvoir espérer tenir nos engagements climatiques. Pour l'instant, c'est comme ça, hélas. On parle de tout ça jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente. Good evening Business, les experts du soir.
4: 19h14, les experts reviennent tout de suite sur ce dossier brûlant. Euh, Ké Athos, avec Jean-Marc Silvestre, bonsoir, éditorialiste ah. à Atlantico. Elisabeth Moreno, bonsoir, ça fait bon bon longtemps, sois. Ancienne ministre et présidente de Léa Partner. Noc, maître de conférence en économie à Paris et ex-député euh, européen. Alors, vous avez tous suivi. Hier, c'est le député socialiste Philippe Brun hein, qui a déposé un amendement pour demander euh, la nationalisation temporaire. Du groupe, le temps de trouver des repreneurs français,
3: Guillaume, c'est ça Ben oui, il était avec nous tout à l'heure, Philippe Brun, il l'a dit. Euh, renationalisation, alors partielle de certaines activités, ce qu'on appelle Atos BDS, renationalisation partielle et temporaire. Déjà, pour éviter une chose, c'est que ces actifs ne tombent dans des mains étrangères. Écoutez ce que nous disait Philippe Brun tout à l'heure.
7: Je ne vais pas présenter Daniel Kretinski. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les activités de souveraineté, Ce oui. sont les supercalculateurs, Ça, Ça, et les logiciels de nos centrales nucléaires, les logiciels de nos compteurs Linky, le portail des douanes, <coughs> les téléphones de l'armée, qui sont
0: aujourd'hui des activités importantes et qui euh, ont risque d'être démantelées <coughs> ou vendus au plus offrants compte tenu de la situation financière extrêmement délicate de ce oui. groupe. Qu'est-ce que je dis Je dis il faut les nationaliser temporairement, pas pour qu'elles soient ad vitam dans le giron public, mais pour qu'elles soient revendues à des repreneurs français.
4: Donc l'idée c'est de se dire que cette découpe elle se, fait, elle se fait finalement au mépris des intérêts stratégiques de la France et comme il le dit, de nationaliser
8: temporairement pour assurer que ça reste sous un giron français. Elisabeth Moreno Alors moi ce que j'ai envie de dire déjà, c'est combien ça me fend le cœur de voir l'un de nos... Rare fleuron oui. euh, technologique européen parce que il faut quand même rappeler que Atos est la seule entreprise européenne qui euh, fabrique des supercalculateurs. Aujourd'hui, euh, Atos euh, a des données qui sont fiscales, Atos a des données euh, sur la santé, dans le nucléaire. Je, je comprends euh, que ce député se pose la question parce que euh, derrière tout ça, en fait, c'est notre souveraineté numérique aussi qui est en jeu. Et à côté de ça, c'est une entreprise privée. Donc si à chaque fois qu'il y a des erreurs, parce que c'est quand même des erreurs stratégiques qui nous amènent à cette, dé, à dé, à cette situation. Il y a des leaders euh, qui ont dirigé cette entreprise, qui ont pris des décisions qui nous amènent à la situation euh, qui est euh, celle-ci aujourd'hui. À qui pensez-vous, si à vous, fois, à qui
3: pensez-vous Elisabeth Non. <coughs> oui. Si
8: à chaque fois euh, que des dirigeants euh, commettent des erreurs dans la gestion de la structure, euh, on doit nationaliser, on s'en sortira jamais. Et à côté de ça, il faut quand même se poser la question de comment on va protéger toutes ces données qui sont essentielles. Et puis surtout surtout que le gouvernement lui-même a investi beaucoup dans les programmes
4: d'Atos donc c'est non seulement, comment dire, un démantèlement qui se fait au détriment des intérêts des petits porteurs <coughs> du marché des fonds d'investissement mais aussi du gouvernement, Jean-Marc euh,
0: Jean-Marc il n'a pas beaucoup de... d'idées sur le, le dossier parce que c'est quand, Ça quand même m'étonne. qui devient Ça ne vous ressemble pas et je me, je, la question que je me pose maintenant, c'est qu'il est compliqué à, à souhait euh, et qu'il est sans doute compliqué par l'action d'un certain nombre de lobbies ou de pouvoirs ou d'intérêts qui ont intérêt à, à, à arriver à la situation actuelle. C'est-à-dire vous vous une situation, euh, je pense à personne et je ne connais pas les noms, je ne mmh. sais pas mais il y a forcément des gens qui, 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 qui agissent dans cette, dans, dans cette affaire. C'est quoi Atos C'est vrai que c'est une entreprise privée. S'il fallait, comme euh, on le dit nationaliser toutes les entreprises privées qui vont mal, on ne s'en sortirait pas. Et je crois que le gouvernement euh, ne, bon, euh, ne peut pas le faire, euh, alors que ce soit partiellement euh, ou, ou totalement comme le veut Olivier Marlex qui doit être député de droite libérale, d'ailleurs. Ben madame. oui. Je trouve c'est ça là, c'est c'est que ce ça ne manque pas de C'est le des
8: socialistes qui a fait cette proposition oui, de nationaliser. Olivier Marlex, oui, une Olivier une Marlex propose
0: s'appelle... une nationalisation de l'ensemble du groupe Olivier, Atos. Olivier voilà, il veut ouais. l'ensemble. C'est plus ouais. cohérent, à la limite, mm-hmm. parce que c'est de prendre à la fois la, la partie qui marche ouais. pas bien, et la, la partie qui marche très bien. Euh, donc, euh, c'est plus cohérent. Mais pourquoi ne pas prendre un repreneur cette, cette affaire, elle a, elle a des repreneurs sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup, contrairement à ce que dit le député socialiste. Non, mais on a trois, trois, a, trois,
4: a, trois repreneurs français. Il
0: y, a, il y a trois repreneurs français, parce que ce sont des repreneurs qui ont du cash. Hum. Hein oui. qui ont éventuellement du cash et qui n'ont pas de compte à rendre aux marchés boursiers et aux non. marchés financiers, mais qui s'inquiètent, hein qui se posent quand même beaucoup de questions sur la solidité
3: financière de l'entreprise. On le disait tout à l'heure, c'est ce que disait Mathieu Pechberti. Oui, il y a eu des ça. affaires. On question se demande de s'il de y a management. encore des cadavres oui. dans les placards sur le management. Oui, en fait, et c'est pour ça je parle audit. des problématiques de management mais, mais que, mais que l'État,
8: donc l'argent public, est censé gérer les projets Kretinsky
0: ou les projets Saadé. Il y en a peut-être un troisième. Il y en a sûrement même un troisième. Comment oui, et oui. plus une entreprise plus visible encore parce oui. qu'ils ont, ils ont des intérêts boursiers Thalès euh, c'est, 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 c'est compliqué c'est, c'est chronique d'une, d'une, d'une catastrophe industrielle mais à l'île, sais,
4: l'île, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc sur le fait de dire qu'en fait il faut se résoudre à voir partir petit à petit sous Giron internationaux non, euh, nos fleurons solutions. français Alstom technique euh, et donc aujourd'hui Atos il
1: y a d'autres solutions Philippe Brun a raison euh, il faut une nationalisation temporaire il mais il y a d'autres options partielle. D'une entreprise, comme madame l'a dit, qui est une entreprise stratégique. Euh, L'expérience de l'actualité industrielle récente nous a montré que euh, beaucoup de fleurons euh, avaient été de la même façon euh, bradés en bourse et euh, passés dans les mains de, de fonds étrangers. Je vous rappellerai pas le douloureux épisode d'Alstom. C'était ah hein, oui. une entreprise stratégique et qui a fini dépecée d'un côté vers Siemens, de l'autre côté vers General Electric.
4: Et c'était pareil pour, pour Technip. Hein. Voilà.
1: Et euh, je... De rappeler quand même que le, le, le modèle qui a fait de la France la, l'une des premières puissances industrielles, c'est un modèle relativement colbertiste, où s'il n'y avait pas eu euh, dans les années 60-70 euh, la participation de, eh de l'État dans le capital des entreprises stratégiques, le système des participations croisées où les banques jouent un, un rôle déterminant, on n'aurait pas eu l'industrie qu'on a eu à cette époque. Depuis, il y a eu les privatisations, tout a été démantelé, et euh, nous avons le, le résultat que, que nous avons sous les yeux à travers de brûlants exemples, et sans aller jusqu'à la, 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 la reprise oui, totale. Oui, ce peut-être pas la seule solution, il y a une à solution à envisager je pense Aujourd'hui, avec 15% du capital d'une entreprise, vu que le reste de l'actionnariat est émietté, vous arrivez à bloquer les OPA.
4: Jean-Marc Sylvestre n'est pas d'accord. Si, si, je voudrais vous dire.
0: Je suis totalement d'accord avec l'option et la logique Sauf qu'on n'a pas la même définition du colbertisme. Et je ne voudrais pas rappeler aux professeurs que vous êtes que le colbertisme, ce n'était pas un investissement d'État. Le colbertisme, c'était un investissement Est-ce des amis du pouvoir. C'est les participations croisées, non, c'est le des banques. ça n'était pas et participation d'État. L'État. Et c'est aussi l'État. L'État, autant de Colbert, n'avait pas l'argent non, non, pour Je vous parle des, des
1: années 60-70. Colbert, ce n'était pas le capitalisme. Bah, c'est, c'est vous qui m'avez donné le, 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 la, la, la comparaison.
0: ce enfin, Ce que image, je veux dire, c'est Jean-Marc. qu'il y oui, a dans la France d'aujourd'hui des capitalistes qui ont les moyens de racheter et qui ont fait des propositions et de restructuration d'Alstom. C'est tout. Parce que quand vous dites qu'il y a des repreneurs, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, de, il y a pas de quantité de repreneurs, hein. ils sont
8: deux ou trois. Hein. Point. Oui, mais trois, c'est déjà assez. Bon, pour, mais c'est bien. Pour trouver l'a. L'a. On parle de Thales, on ne parle pas non plus de la petite entreprise du coin qui n'a pas les difficultés de... Je pense que rechercher à tout prix des solutions pour protéger, parce que c'est ça, c'est de ça oui, dont il s'agit, exactement. c'est protéger nos, nos savoir-faire, nos compétences, nos expertises, ça c'est absolument essentiel. Maintenant, est-ce que la nationalisation ou la mi-nationalisation <rire> est la seule solution non, alors, Peut-être pas, on va peut-être un peu trop vite.
3: Il y avait quand même des alternatives, effectivement, faire, faire entrer des partenaires des groupes français, faire rentrer la BPI, il y a un silence assourdissant de l'État français dans on cette peut affaire depuis des semaines. Comment vous expliquez ce silence assourdissant du oui, mais oui, Nicolas Dufourc, euh, bien, Guillaume que a dit
4: voir. qu'il n'a pas été sollicité pour une participation au enfin, Est-ce qu'il a besoin d'attendre d'être sollicité enfin, on, on, à un moment on, on, donné, on est d'accord. Il faut d'accord. quand même qu'on prenne nos responsabilités. En même temps, Elisabeth, je, je vous pose la question suivante. Quand on demande au ministère des Finances pourquoi il n'est pas intervenu plutôt dans le dossier Athos, la réponse est nous ne sommes pas actionnaires d'Atos. La question que je vous pose c'est le gouvernement était-il actionnaire de Casino ou de Orpea non. non, mais c'est pour ça. Mais
0: l'État n'est pas intervenu dans la, dans la, dans, dans la restructuration de casinos ou d'Orpea
4: Encore une fois, c'est ah mais une attendez, entreprise privée. Elle était beaucoup plus interventionniste que là.
0: Oui. Bah, c'est une je pense entreprise que la restructuration de, de casinos, elle se fait avec des capitaux privés. Elisabeth
8: Moreno, ah. si on dit non. que le rôle de l'État.
0: Orpea, c'est la caisse des députés.
8: <rire> oui, mais c'est l'État qui était derrière l'investissement de la Caisse des dépôts. Elisabeth, Elisabeth Moreno. Moi, j'en ah, reviens oui, oui. à la question de la souveraineté numérique. Le numérique est en train de chambouler le monde entier. L'Europe est très en retard sur ces sujets-là. Si les seuls euh, fleurons que nous avons disparaissent pour une raison ou une autre, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Oui. Donc, à un moment donné, toutes les personnes... Alors, il y a déjà ces investisseurs qui se présentent et encore... Pardon, hein, mais ils sont pas petits, Thales. C'est pas un, un, un petit investisseur, et il a l'expertise pour pouvoir le faire. Il a non seulement les moyens financiers, mais l'expertise aussi pour le faire. Donc, avant d'envisager la nationalisation, encore une fois, on parle de l'argent public, peut-être qu'il y a d'autres solutions qui n'ont pas encore été envisagés et il faut pas aller à la facilité mais protéger notre souveraineté numérique est essentiel. Non, mais il y a mais d'autres
0: me... moyens que de nationaliser pour mais oui, d'autres moyens.
1: Moyens. Nous, Nous disons la même chose. Me chose me... Que Donc, que...
0: Vous posiez la question tout à l'heure de savoir
1: pourquoi l'État s'en est pas mêlé plus tôt. Non, euh, je voudrais pas rappeler le douloureux épisode encore une fois d'Alsom, où Emmanuel Macron n'est pas tout blanc dans cette affaire. Il y, a, il y a eu un débat qu'il a opposé à l'époque à Arnaud Montebourg, oui. et c'est le même débat qu'aujourd'hui. C'est, est-ce qu'on fait du made in France Est-ce qu'on préserve euh, notre outil et, et notre industrie Ou est-ce qu'on prend le
3: risque de, de le renvoyer au marché avec Alors, une logique de cluster Moi, je vous pose la question de l'autre côté. Je, dans l'autre sens, et étant donné les performances, je dis ça avec une pointe d'ironie qu'on a observé du côté de l'État stratège ces dernières années, est-ce que vous avez vraiment envie que l'État s'en mêle, finalement oui. Absolument, pour ce type d'activité, C'est-à-dire... je ne vous parle pas de la petite PME
1: du point de point Jean-Marc ouais. je vous parle de cette activité stratégique, il faut absolument que l'État préserve euh, le parce savoir-faire. Que l'État, parce que... L'État stratège n'a pas toujours brillé par son efficacité. Et oui, par... mais enfin, s'il n'y a pas l'État, il n'y a pas le nucléaire, par exemple. Donc, oui euh... oui bien sûr non mais bien voilà, sûr là on, là on est dans secteur mais Donc, Lim juste
4: pardon si on rebondit sur ce que Elisabeth Moreno disait tout à l'heure sur la responsabilité du management quand on regarde juin 2023 hier la gouvernance dit on n'a aucun problème de trésorerie on n'a pas besoin d'augmenter le capital tout va bien et que deux mois plus tard on découvre des pertes colossales on a mis, euh, on a une annonce oui, d'un flux de trésorerie négatif, en effet, de près d'un milliard d'euros, et par conséquent, une augmentation de capital ultra-dilutive,
8: on peut comprendre la colère des actionnaires, quand même. Je crois que Bernard Borigeau, qui est le fondateur d'Atos, il doit être effondré. Encore une fois, hein, parce que et c'est ça finalement le problème de, de confier ces entreprises euh, qui naissent d'idées de projets de vision extraordinaires à des personnes qui vont euh, manager ces entreprises sur le court terme. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le luxe fonctionne si bien euh, en, en France C'est parce que il y a des familles qui misent sur la durée. Donc quand vous avez des changements de management réguliers ou les changements de stratégie... Trois directeurs en généraux en moins de manière, deux ans. Hein. Mais oui ouais. Donc il y a quand même à À quel moment on appelle la responsabilité des leaders, la responsabilité du conseil d'administration, la responsabilité des gens qui font qu'on en arrive à cette situation Donc ça, c'est pour apprendre et éviter que ces erreurs-là ne se reproduisent. Et après, après, encore une fois, j'insiste, avant de se dire, il faut nationaliser, mettons des personnes... Compétentes qui sont intéressées par le bien commun, par le bien public ah. autour d'une table et réfléchissons aux là, différentes solutions là, vous possibles. Dites,
3: c'est aussi une question de querelle de chapelle ces dernières années au sein d'Atos. Alors je pose la question est-ce qu'il faut déboulonner la statue du commandeur On parlait tout à l'heure de Thierry Breton. Est-ce qu'il faut revisiter un petit peu les années Thierry Breton à la tête d'Atos finalement pour vous
8: bon, ça Pourquoi ça on pense à quoi que c'est Thierry Breton qui serait responsable de la débâcle je d'Atos la question, la question. Non, mais pourquoi on cite son nom et on ne citerait pas les autres
3: Parce que des... certains, beaucoup d'analystes considèrent qu'il y a une croissance, une politique de croissance externe un petit peu effréné pendant des années et que peut-être ce qu'on a salué à une époque n'était pas forcément. Oui, mais ça sera un peu oui, facile, mais si c'est pas 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 facile, facile d'être fait, ouais. analyste
8: et d'analyser. Il y a un silence un peu
3: assourdissant aussi autour du bilan de Thierry Breton. Alors je sais, pas, vous avez dire, les candidats de haute fonction, hein, Lim, vous n'allez pas le dire le contraire. Je mais pense, non, mais c'est, c'est facile
8: peut-être... de s'attaquer aux personnes qui sont les plus connues, mais Thierry Breton n'est pas, pas le là. seul à avoir dirigé Athos.
0: Moi, je m'interroge pour les raisons pour lesquelles il y a une, une, une opposition larvée à l'arrivée d'un investisseur comme M. Kretinsky dans Athos. Dans, euh, voilà, euh, je me dis quelle est la vraie raison, pourquoi, comment alors qu'il est quand même euh, aussi français presque que nous enfin, il est mais européen. pourquoi pas un
8: investisseur français on est quand même la 7 puissance économique mondiale mais parce que vous n'avez pas français
0: de cette taille là
8: ah bon, ah, parce que euh, Thalès n'est pas si,
0: Thales est... Et bah, c'est... alors
8: ne me dites pas bon. qu'il n'y en a pas bon.
0: mais, mais, mais euh, ça ne suffit pas
8: bah peut-être, mais n'est pas seul. Bah, c'est il y en a pour ça qu'Ita
0: doit mettre son nez dedans. Il y a d'autres Métales. moyens que de mettre de l'argent dans une entreprise pour pouvoir préserver ses intérêts stratégiques. Toute l'histoire du digital américain et de la Silicon Valley prouve <coughs> oui, que ça est venu fou, hein. avec, une, avec des non mais, vrai, qui, attendez, hein. non, mais attendez, Jean-Marc, les, les représentants français euh, apportent États de États l'argent
8: et une solution industrielle mais aussi. Voilà, aux d'apport. États-Unis, la raison pour laquelle les États-Unis et la Chine sont. Autant avancer dans les innovations technologiques, c'est, les c'est parce que l'État a massivement investi. Oui, mais ça passe aussi pas par la commande publique. Pas que public,
0: des hein. ben Bien sûr, mais ça passe par la commande publique. Oui. Et bon, l'État a massivement investi aussi chez Dassault. Et ça en est devenu un, bon. un constructeur aéronautique hyper hyper performant et il est contrôlé stratégiquement. Comme par le, l'État.
8: comme Atos le fut oui. à un moment
3: donné eh bien, de son bon. histoire. Allez, on va conclure là-dessus parce qu'il est bientôt l'admis. Lim, qu'est-ce qu'on fait On nationalise et on voit, c'est ça pour vous la priorité ah D'accord bah, avec ça bah, oui. oui, d'accord. Oui. Ok. Là, c'est très clair.
0: Ça coûtera combien aux
3: contribuables euh... Pardon mais... ah
4: bah, pas, euh, pas plus que ça, elle ne lui coûte déjà, euh, Jean-Marc.
3: Voilà. Elisabeth, pareil, on nationalise en voix, non Ou...
8: Moi, je pense qu'il faut voilà. une solution d'urgence, et si la solution Bien. d'urgence, c'est... Euh... Non mais, enfin il faut allez, quand même allez, responsabiliser les uns oui. et les autres. <rire> non mais en tout cas, il faut pas laisser Atos mourir. Et il faut pas, il faut pas le laisser. Non le mais tirer. en même temps, tout à l'heure, vous avez il aussi le laisser, mis, le, mis le
4: doigt sur la responsabilité des présidents et des administrateurs qui n'est quand même jamais engagée euh, dans ces
0: C'est dossiers-là. aux actionnaires de faire ça. Ouais. C'est aux actionnaires de se allez. défendre. Les actionnaires, aujourd'hui, montent au créneau pour protéger leur capital, mais pendant toute une période, ils ont laissé faire des présidents un peu d'abord C'est aux actionnaires qui ont pris leurs risques.
4: Oui, mais pas que. Pas que, Jean-Marc. Les équipes dirigeantes et les administrateurs sont aussi partie prenante et de l'intérêt social et général. Ils sont
0: représentants des actionnaires.
3: Allez, voilà pour le dossier Atos. Voilà pour le dossier Atos. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, parce que ça nous suit tous les jours. 19h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec DS Automobile L'inimitable savoir-faire à la française. BFM Business, l'info éco. 19h30, je vous redonne les quelques titres de l'actualité de ce soir. Le gouvernement qui a donné plus de détails aujourd'hui sur le le fameux leasing social. Vous savez, voulu par Emmanuel Macron pour accéder à un véhicule électrique. C'est Bruno Le Maire qui l'a confirmé. Il sera bien réservé aux 50% des ménages les plus modestes. Avec un tarif de 100 euros par mois hors assurance et sans apport initial, les premières demandes pourraient être faites dès le mois de novembre prochain sur Internet. En France, le projet de loi de finances de la Sécu arrive dans l'hémicycle aujourd'hui. Ça risque de ne pas durer bien longtemps, puisque le gouvernement a toutes les chances de dégainer une nouvelle fois le 49.3 pour faire passer le volet recette, d'autant que le texte a été rejeté, fait inédit, en commission il y a de ça quelques heures. Et puis, gouvernement qui renonce aussi à passer en force et à puiser dans les caisses de la Gircarco, pas question de raviver les tensions avec les partenaires sociaux, mais le gouvernement demande quand même aux partenaires sociaux de rediscuter entre eux de la façon dont lui pourrait récupérer quand même une petite partie des excédents que la réforme des retraites va apporter au régime dans les prochaines années. 19h31, on revient dans un instant avec encore beaucoup de choses.
4: Oui, 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 on se retrouve tout de suite, restez avec nous, puisqu'on va parler automobile notamment, mais pas que.
3: La Sécu, ce projet, est une mesure qui fait beaucoup jaser, qui ne plaît pas du tout aux médecins, évidemment, aujourd'hui.
4: Sur les désert médicaux, en effet, à tout de suite.
3: BFM Business présente. Good evening Business, les experts du soir.
4: 13h34 Dans les experts, ce soir, Jean-Marc Sylvestre, Elisabeth Moreno et Lee Mangnoc. On va tout de suite parler de l'avenir de l'automobile français, puisque aujourd'hui, il y a eu cette très grande journée euh, dédiée à l'avenir de l'industrie. Et donc C'est la plateforme automobile qui est dirigée par Luc Châtel qui l'organisait, qui a rassemblé grosso modo tous les professionnels du secteur. Hein, Guillaume
3: Oui, et on a fait un constat que, bah, qu'on fait depuis des années, c'est qu'on produit de moins en moins d'automobiles en France. Hein, je vous donne les chiffres. 3,5 millions de véhicules produits en 2005 1 million 9 en 2019, 1 million 3 l'an dernier, ça s'est accéléré depuis ces dernières années. Alors, il n'y a pas de fatalité, disait Luc Châtel ce matin sur BFM Business, mais enfin, il dit faut faire de sérieux efforts en matière de compétitivité, bien sûr. Écoutez, le patron de la plateforme auto... Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut à la fois agir sur l'offre et sur la demande. On a tous les sujets autour de la compétitivité du site France. Hein, si on veut avoir 2 millions de véhicules produits en France, comme le président de la République l'a, l'a souhaité, eh bien, il faut qu'on soit compétitif en termes de coûts. On sait tous que le véhicule électrique coûte 50% plus cher que le véhicule thermique. Donc si on veut, ne, pas seulement qu'on produise des véhicules, mais qu'on les vende, on a besoin de compenser par des incentives de, de long terme. Il faut qu'on soit compétitif, faire jouer l'innovation, faire jouer la créativité et le meilleur gagnera à la fin.
4: Alors très bien, on a entendu Luc Châtel. La question que je vous pose est la suivante. En fixant l'objectif de l'arrêt des moteurs thermiques en Europe d'ici 2035, on sait que l'Union européenne, elle met l'ensemble de la filière sous pression. Mais en face... On sait aussi que la vitesse à laquelle les émissions vont diminuer dépend directement de notre capacité à investir dans les énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de cette date totem de 2035 Est-ce qu'il faut la repousser Ou au contraire, est-ce qu'il faut s'y tenir Elisabeth Moreno.
8: De bon, enfin, moi, j'ai passé quasiment toute ma vie dans le monde de l'entreprise. Euh, on m'a toujours dit qu'il fallait se fixer des objectifs smart, Des objectifs qui soient mesurables ouais. et atteignables. Euh, est-ce que c'est atteignable euh, cet objectif de véhicules électriques euh, en 2035 euh, je, je n'entends personne dire que c'est possible donc à un moment donné il y a un principe de, de réalité euh, et qu'il faut accepter on est à un moment d'inflation importante, Luc Chatel l'a très bien dit, les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher euh, que les autres donc euh, je, je ne sais pas moi aujourd'hui comment on va atteindre euh, cet objectif. Jean-Marc Sylvestre
0: moi, moi je pense Vous que ça allait pas non plus pas. et puis euh, et puis on repoussera euh, sans doute en approchant la date euh, fatidique. Écoutez, l'industrie automobile, c'est quand même quelque chose de très puissant avec une filière de mécaniciens, de sous-traitants, de fournisseurs qui est très lourde, qui est bon, avec une valeur ajoutée qui était essentiellement mécanique qu'on veut remplacer par des voitures électriques dont il va falloir importer les batteries et importer euh, vraisemblablement l'électronique qui représente plus de la moitié de la valeur ajoutée d'une voiture. C'est-à-dire qu'on va perdre sur une automobile montée en France la moitié de sa valeur ajoutée. C'est-à-dire la moitié de sa création de richesse, de sa performance. Parce qu'on n'est pas prêt sur les batteries, parce qu'on n'est pas forcément euh, prêt sur euh, l'électronique embarquée. D'autant que cette électronique embarquée, elle va encore beaucoup évoluer dans les années qui viennent. On va, elle va être de plus en plus sophistiquée. Et on n'a pas les, 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 les entreprises pour le faire. On a parlé d'Atos tout à l'heure, mmh. mais on a, on a suffisamment de difficultés. Dans ces... Donc, donc je crois qu'il va falloir repousser euh, cet objectif. Je... Cet objectif, il a été pris à des fins politiques. Pour faire plaisir à un courant politique, il va falloir le ramener pour des raisons de responsabilité. Et de...
4: Non, mais ce n'est pas que ça, Jean-Marc. C'est aussi parce qu'on a signé quelque chose qui s'appelle les accords de Paris et qu'on sait très bien que pour <coughs> respecter l'objectif des 1,5 degrés de réchauffement climatique, il nous reste seulement 5 années au rythme d'émission actuelle. Bon, Donc, on est bien obligé de se fixer des, des objectifs et un calendrier. Oui,
0: ben c'est bien la première fois qu'on, qu'on aurait signé des accords qu'on respecterait. Ils sont déjà dépassés. Parce bah, que là, dépassés. on
8: parle quand même de l'état de la planète, on parle de, oui, non, de mais l'humanité. Mais bon. parle... il enfin, y a quand même une question, moi, que je me pose. Parce qu'en en, en 2019, déjà, je me souviens qu'il y avait euh, eu un plan d'urgence pour sauver l'automobile français. Oui. Je, je, oh, bah, chaque, crise, souviens... chaque crise, vous y à Non à mais d'ailleurs. Ça s'était passé, euh, je crois, effectivement, j'étais, j'étais... à Bercy. Vous y étiez oui. Bon, euh, Moi, je me pose la question de comment est-ce qu'on suit les résultats de ces plans mais justement mais vous le savez mieux personne les sur ce plateau et on et ne les suit pas et c'est bien et le problème mais en fait c'est peut-être ça le problème ouais. parce que je pense que quand Bruno Le Maire avait annoncé il y avait eu je crois deux fonds de soutien dont un de la BPI ouais. qui avait été mis en place on avait okay. parlé de plus de 50 millions on avait parlé de d'un monsieur relocalisation parce qu'il s'agissait c'est déjà à l'époque de relocaliser en France plusieurs des activités que nous avons délocalisé. Donc, OK, ça c'était en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on ait encore le même genre de réunion pour se dire la même chose qu'on s'est dit en
3: 2019 lisez moi une note y, un euh... y a-t-il une délicatesse inexorable du, du, de la production automobile française pour vous Mais non, il n'y a
8: jamais de fatalité en ben, fait. Je sais monsieur. pas, il ben y a un mais mais
3: contrat. Aurait... essentiel. Être... a raison, euh, la planète
1: brûle. Euh, ou pas, il va falloir qu'il y des... J'aime
4: quand vous êtes d'accord avec moi, Alim. Allez-y.
1: <rire> J'aime aussi. <rire> euh, que, il faut de toute façon adapter l'industrie automobile, qu'elle soit, euh, qu'elle soit prête ou pas. Euh, là, on n'a pas le choix. Et euh, Luc Chatel a raison. Il euh, y a un problème et du côté de l'offre et du côté de la demande. Et du côté de l'offre, parce qu'on euh, a vu c'était ces derniers temps avec l'épisode Covid que les composants, on les fabriquait pas, on les apportait de Chine et que les, les chaînes de montage sont à l'arrêt parce que euh, on n'en importait plus. Donc, il va falloir relocaliser... Euh, Euh, tout ça Euh, ça suppose euh, de l'argent et sans doute des des aides d'état comme le font les américains comme le font les américains cher Jean-Marc et puis du côté de la demande euh, le leasing c'est quand même le leasing à 100 euros c'est quand même un gros gadget un petit gadget Euh, Si vous regardez le budget euh, qui est consacré aujourd'hui à à l'aide à l'industrie automobile et euh, les professionnels euh, s'en inquiètent, euh, c'est seulement à partir de 2024 200 millions de plus par an, ce qui est est ridicule. Euh, Or, pour solvabiliser la demande de voitures électriques, euh, je vous rappelle quand même que les gens qui sont dans la France périphérique, qui roulent au gasoil, qui ont un revenu euh, médian, euh, qui qui sont en dessous du revenu médian de 1800 euros ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture oui, oui d'accord même d'accord. de faire un leasing de 100 euros par mois mais
4: pardonnez-moi euh, de partager quand même, quand même quelques mais bonnes nouvelles Lim on a dépassé les 100 000 bornes parce qu'on n'arrête pas de parler de l'importance d'équiper le maillage territorial je etc je
3: un
1: chiffre, <coughs> euh, Audrey je un chiffre dans le Inflation Reduction Act américain oui. euh, l'aide à l'acquisition de nouveaux véhicules va jusqu'à 7 500 dollars oui,
4: oui 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 vous, vous voulez là, dire qu'on est trop euh, petit bras on n'y
1: est pas ouais. et il y a des investissements massifs dans les bornes là sur les bornes électriques on ne peut passer à l'électrique, mais y a pas servir à de bornes. Vous sortez, des, vous sortez des métropoles, il n'y a pas de bornes. Euh, donc, bornes. Donc, on en revient à l'invitation, notamment financière, dans C'est quand même un sujet intéressant. Euros, non, non, en et en fait, fait, les aides aux particuliers, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un crédit d'impôt de 300 euros. Mais, et, et, et ils ont mais, prévu juste 15 000 mais, euh, bornes pour les, les logements qu'Elisabeth a. En fait,
8: l'industrie automobile est en train de se transformer à grands pas. Et plutôt que de chercher la manière de réinventer une économie, de, une manière de créer de la valeur, si on sait qu'on va de manière indubitable euh, vers euh, les véhicules électriques, euh, Jean-Marc Sylvestre parlait tout à l'heure du besoin de créer un nombre de matériels, de, 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 matériel, de batteries, etc., euh, Incalculable. qu'est-ce qu'on attend pour transformer les métiers, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on consomme moins de véhicules, euh, parce que m- m- au delà de la décarbonation il y a aussi le, cette envie que les gens ont de, qui est de moins en moins prégnante d'avoir un véhicule pour plein de raisons pas seulement pour la planète mais parce que y a, euh, les moyens de transport public se développent de plus en plus etc., etc., donc en fait c'est comment est-ce qu'on pense à 360 degrés le, 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 l'industrie de demain comment on fait pour qu'il y ait des transports publics qui fonctionnent suffisamment bien pour qu'on ait moins besoin de fabriquer des véhicules comment les constructeurs automobiles aujourd'hui se réinvente, réinvente les métiers pour qu'ils ne soient pas pris à la gorge Qu'est-ce qu'on a là-dessus C'est ça les vrais. Eh ben, bien,
4: Jean-Marc Sylvestre <rire> va vous répondre. Non,
0: non, ça, qu'est-ce, non, mais, qu'on, qu'est-ce qu'on a là-dessus, non, mais, Jean-Marc eh, eh, bon, Elisabeth a, a raison. Il faut repenser, bah, oui, euh, il faut repenser même, quasiment le concept même euh, d'automobile en termes de, de mobilité. Quel est le, 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 le moyen de mobilité Ce que je veux, je veux dire, c'est que c'est vrai que, que la, la valeur ajoutée qu'on va mettre dans une automobile aujourd'hui, elle nous échappe. Et ce n'est pas en, en délocalisant très rapidement quelques fabricants de microprocesseurs qu'on va, qu'on va y j'ai arriver. Je n'ai pas
1: dit ça, j'ai dit en relocalisant.
0: Oui, en, oui, en, oui. Re, en relocalisant. Euh, même avec une industrie de batterie, je ne suis pas sûr qu'elle soit prête pour euh, dans, dans les années de, de mille, de 2035. Non, je crois qu'il va falloir repousser euh, la date. Il y a un point sur lequel je ne suis pas totalement d'accord avec euh, Lim, c'est que euh, le, le, la formule du leasing, c'est déjà... Une, une approche nouvelle de consommation automobile. Hum. C'est une approche nouvelle dans la mesure où on achète un service automobile et non plus une bagnole. Hein euh, donc, on achète un service, c'est-à-dire et on achètera de moins de en moins de voitures voilà. et de plus en plus donc, de services. Je, je, je ah, pense oui. qu'il faut trouver des moyens de, de, de financement. Mais il y a le financement de la voiture, et je pense que le leasing ou le, ou le, <coughs> est, 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 est sans doute la, l'utilisation la plus, la, la plus utile, la plus intelligente. Euh, mais il va falloir aussi fabriquer les batteries, il va falloir aussi fabriquer les électricité derrière.
4: Je vous donne un chiffre, Elisabeth, en 2022, on est quand même à 12% de véhicules électriques achetés
8: en France. Donc, on voit que ça va vite, quand ouais. même. Hum. Euh, moi, je, tout à fait. Ça, ça va vite, mais pas assez vite euh, par rapport aux objectifs qui ont été fixés et par rapport au manque d'investissement qu'il faudrait faire pour qu'on aille beaucoup plus vite. Mais je voudrais juste ajouter quand même, on n'en a pas parlé, mais l'industrie automobile, c'est des centaines de milliers d'emplois. Ah, oui. Donc, si on n'arrive pas à sauver cette industrie, c'est ouais. des centaines de milliers de personnes qui risquent de se retrouver au chômage. Il Donc, déjà... il est urgent de réinventer ces métiers pour ne pas se retrouver... Et au-delà du fait que euh, l'automobile, en France, ça a toujours été un, 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 un sujet de fierté. Et là, on est en train d'en faire un problème. Il
3: faut déjà sauver les quelques dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans la filière diesel aujourd'hui et qui se posent évidemment oui. beaucoup de questions. Voilà, oui. c'est un des premiers éléments. Bien euh, La Sécu, qui fait l'actualité aujourd'hui, hein, le, le fameux ouais. PLFSS, euh, comment s'est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale ça peut aller très très vite, hein, parce qu'on a toutes les chances d'aller chercher d'une fois le, le 49-3. Il y a des mesures d'économie. Alors, en parallèle de ça, au Sénat, on, on débat d'une mesure aujourd'hui qui fait hurler, hurler les médecins. Et ce n'est pas la première fois. Non, proposition de loi déposée par le député Horizon, Frédéric Valtou qui dit euh, l'objectif c'est d'améliorer l'accès aux soins, mais en rétablissant les gardes obligatoires pour soulager les eaux publiques, les hôpitaux publics, les wikis notamment, en obligeant les médecins à adhérer à ce qu'on appelle les CPTS, Communautés Notées Professionnelles Territoriales de Santé. La droite dit on va dédricoter ce texte. Parce que ça accentue la bureaucratisation de la médecine. Voilà le combat qui va être mené.
4: Oui, mais, le, mais la question qu'il y a en filigrane, c'est est-ce qu'il faut laisser les médecins libres à s'installer où ils veulent C'est quand même une question qu'on se pose depuis 20 ans et aucun des gouvernements successifs n'a réussi à y répondre. En gros, on a deux écoles. On a l'école de l'incitation qui, elle, a peur de, de braquer les médecins et qui a peur d'aggraver la pénurie existante et qui dit qu'il ne faut surtout pas mettre en place de mesures coercitives. Il faut juste proposer de s'installer. Il y a pas de coercition. On, on voit bien, mais voilà que y ça ne marche a pas. pas. Et la deuxième école, c'est l'école de la coercition. Qui veut assurer que les médecins s'engagent dans les territoires où on a besoin qu'ils s'engagent Et moi, je suis pour celle-là, dans la mesure où les Français et les Françaises cotisent de la même manière et que tout le monde devrait avoir accès aux soins et à la médecine de manière égale. Et il y a 6 millions de Français en France qui n'ont pas de médecins généraliste.
3: Est-ce que ça marche, la coercition
4: Eh ben, bah, fait... ça marche au Canada ça marche en Allemagne. Bah, Mais une en... fois de plus, je suis d'accord avec Audrey. Mais tout arrive, Limon. Cette émission est enregistrée. C'est euh,
1: ça, ça existe déjà euh, pour les dentistes,
4: pour les oui, infirmiers, pour, pour les
1: pharmaciens. Pour les sages-femmes et pour les pharmaciens. Il oui. euh, y a un lobby euh, de, de, de médecins qui n'en veut pas. <rire> Et à qui il faudrait dire que la médecine libérale en France n'est pas une médecine libérale, puisque c'est la collectivité qui prend quand même en charge à travers le budget oui. de la sécurité sociale euh, la solvabilisation de la demande. Donc, leur revenu, c'est en grande partie euh, nos impôts et nos cotisations Exactement. sociales. Donc, euh, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ça, ça marche pas, la euh, coercition. Il y a un vrai et... sujet aujourd'hui sur les déserts médicaux. Il y a 30% euh, des Français qui sont dans les, dans, dans, dans les <coughs> déserts médicaux. Et il n'y a pas seulement la médecine libérale oui. qui, qui, qui pose problème de ce point de vue-là, euh, du, le fait que les gens ne veulent pas y y aller. Il y a aussi le fait que euh, la carte hospitalière, et ça c'est un autre sujet, est faite désormais de telle sorte qu'il n'y a plus qu'un seul hôpital par département avec un bloc Mais... opératoire, une maternité. Le reste des hôpitaux de, de, de proximité, ça devient des dispensaires. Mais vous oui, voyez j'ai bien j'ai que dit.
3: ça marche ouais. pas la coercition, Lim, Vous voyez bien. On ben, on l'a jamais fait. Pourquoi est-ce que vous dites ça Mais parce que les fait. gamins font autre chose, tout simplement, et quittent la médecine générale pour une spécialité beaucoup plus marche. rémunératrice. Chez les professions que j'ai indiquées, ça oui.
4: marche. Mais oui, et puis et puis dans d'autres pays, ça marche pour les médecins.
0: C'est, ça marche, oui.
4: En Allemagne, ça marche très bien, Jean-Marc.
0: Oui, c'est c'est un problème très compliqué et très euh, très sensible euh, politiquement à la coercition, euh, parce que c'est, ça, ça, euh, c'est vrai qu'on peut par le biais du conventionnement parce que c'est bien de ça qu'il faut parler ouais, ouais. Hein, vous êtes conventionné et, et vous pouvez travailler, vous n'êtes pas conventionné ben vous, ne, vous pouvez moins bien travailler dans un dans une zone qui n'est pas euh, forcément euh, capable de payer euh, le tarif plein donc vous n'y allez pas euh, et, et, mais la, 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 le problème de la carte euh, médicale française euh, elle répond à une espèce de rationalité. Il ne faut pas la balayer comme ça. Quand vous créez un hôpital avec un centre d'opération par département et que vous mettez des hélicos pour pouvoir transporter les blessés en urgence euh, vous avez à peu près le même résultat. Moi je ne voudrais pas vous parler des maternités qui ne font un accouchement que par semaine et qui ont une mortalité infantile euh, ou prénatale qui est très importante parce que ils n'ont pas la technologie parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'un médecin c'est comme un sportif, il doit opérer tous les jours il doit voir ses patients tous les jours pour être au courant de tout ce qui se passe s'il n'a un patient que de temps en temps il va perdre beaucoup de son expertise beaucoup de son diagnostic beaucoup de non mais facilité. on ne dit pas ça je Jean-Marc hein non mais je pense que à la fois euh, il, faut, il faut mettre l'accent beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui non pas sur l'installation des médecins mais sur la prévention hum. de la santé en, termes de, en pour, les, pour les patients on a complètement occulté ce problème ou que l'incitation, sont devenus, ou l'incitation ce qui est devenu la médecine scolaire, hein qui est devenue la médecine du travail. Vous avez une médecine du travail aujourd'hui oui, enfin,
1: Quand vous cassez euh, la jambe un vendredi soir dans un désert médical, je vous mets au défi euh,
0: d'aller... Et alors, il faut créer un hôpital Dans, dans, dans le grand passe... hôpital du coin. Non, mais euh, est-ce qu'il ah, faut un service. Je suis d'accord que c'est compliqué. Mais, les gens vont aux urgences. Mais est-ce que, Malheureusement, il je... n'y a pas de bloc opératoire. Comment ils font est-ce qu'au, est-ce, qu'au prix d'un, d'un bloc, est-ce qu'au prix d'une, d'une jambe cassée euh, qui est un accident, mmh. euh, euh, bien sûr, euh, euh, il faut créer un hôpital
4: non mais attendez, non, non. C'est Jean-Marc, Jean-Marc, c'est avec l'argent public qu'on fait médecine, c'est 20 000 euros par étudiant, il faut grosso modo 10 ans pour former un généraliste, tout le monde cotise et donc à fiscalité égale, accès aux soins de manière égale aussi, vous êtes d'accord avec ça
0: pas forcément dans la mesure où l'infrastructure euh, coûte très cher quand il s'agit d'équiper des zones où il n'y a pas suffisamment de population. Elisabeth et de ça, c'est un pour, vrai problème. Pour et, la, et dans les pays, pays cohérents ça, il y a des exceptions et c'est compliqué.
3: Elisabeth, c'est plutôt pour la coercition ou pour l'incitation aussi
8: voilà. ben, Moi, je, comme vous, je ne crois pas à la coercition. Je crois à la responsabilisation. En fait, ça on est... Pas, ça. Ben, oui, et, et c'est dommage parce qu'on a quand même des personnes qui ont... Prêter serment pour soigner. Et on a des centaines de milliers de Français aujourd'hui qui n'ont pas accès aux soins. Qu'est-ce que c'est que le principe, l'un des principes les plus importants de cette loi? C'est de mettre en place un, un, une permanence de soins. C'est, c'est de ça dont on parle. On veut mettre en place une permanence des soins pour lutter contre la désertification médicale. Il faut pas s'éloigner.
3: Oui, mais vous de êtes face à, de à deux publics, les médecins de ville et l'hôpital qui ne se parlent plus depuis des années. Mais c'est, c'est ça, c'est ça le problème en ça France. Le problème. C'est, mais c'est, c'est ça depuis qu'il des y a années?
8: de silos. Oui, mais aujourd'hui, en fait, on est en train de de payer des, 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 des allez, euh, disons-le, des abandons, des... des, des, des... je ne sais même pas quel terme employer, mais aujourd'hui, on est dans une situation où on sait qu'on manque cruellement de médecins, qu'il y a des Français qui mettent parfois six mois pour avoir euh, un rendez-vous avec un ophtalmologue ou avec euh, un dermatologue, et on est en train de demander un effort aux médecins libéraux pour que le temps que les résultats du numéro clausus qui ont été mis en place euh, euh, il y a un ou deux ans pour qu'ils portent leurs fruits. Et encore une fois, ça n'est pas de la coercition. Il n'y a pas de coercition dans la loi. On dit juste que vous vous inscrivez et qu'on peut vous solliciter... Ou pas. Donc peut-être qu'on ah peut réfléchir oui. à une manière d'y parvenir. Rien, rien
3: que ça, vous avez des sénateurs, je disais encore ce matin dans, dans la presse, des sénateurs qui disent, ben bah voilà, on va détricoter ce texte parce qu'on a des retours, de, notamment d'étudiants en médecine qui disent, ben bah si c'est ça, moi, Raoult, voilà, j'avais déjà pas. Oui. Je considérais ça déjà comme un sacerdoce de faire médecine générale. Ben bah voilà, c'est, c'est la vidéo qui fait et trop mal. À de, partir euh, du, voilà. du moment et je vais vers des
0: spécialités beaucoup plus rémunérées. À partir du moment où c'est l'État qui paie, on pourrait imaginer, mais c'est peut-être aberrant, un système de bonus malus pour pour les médecins qui l'état l'état qui
3: veulent. Je
8: ça crois ça davantage à l'incitation, en tout oui,
3: cas, mais pour il faut répondre des à l'incitation. Bah, oui. Bah, oui bah, donc, oui. c'est le bonus. Allez, 4 minutes encore pour parler de ce que nous a dit l'Agence internationale de l'énergie. Ça va être court. Hein. Oui, mais qui vient de sortir son rapport annuel et qui le dit. La demande d'énergie fossile, aujourd'hui encore, est beaucoup trop élevée pour tenir les objectifs de limitation du réchauffement planétaire. Hein, respecter les accords de Paris, limiter la hausse des températures moyennes mondiales de à 1,5 degré. Beaucoup trop de demandes aujourd'hui encore. Alors,
4: oui, et je trouve que ce rapport, il est tout à fait à l'image du discours de sourds qui a eu en septembre dernier entre le climatologue Jean Jouzel et Patrick Pouyanné, qui est à la tête de Total. On voit bien que d'un côté, il y a l'urgence à agir, et de l'autre côté, les intérêts des majors pétrolières. Je l'ai dit tout à l'heure, il nous reste cinq années d'émissions au rythme actuel si on veut, justement, maintenir les accords de Paris. Et donc, si on ne met pas en place, encore une fois, je suis désolée Elisabeth Moreno mais j'en reviens à mes mesures coercitives, on n'y arrivera absolument jamais
1: je peux quand même donner une bonne nouvelle. De d'accord ça. ce si. Absolument. Bah, la bonne nouvelle sur ce sujet. Et ça là, sera je, la seule
4: je, de la soirée. Je, je suis
1: entièrement d'accord avec vous, Audrey. Euh, la bonne nouvelle pour aller dans cette direction, c'est que la France a obtenu à Bruxelles la possibilité d'inclure dans le champ des, des contrats pour différence, les, les fameux oui. contrats de long oui. terme oui. Oui. Qu'on, qu'on va pouvoir signer avec les producteurs d'électricité euh, pour les subventionner, pour qu'ils accélèrent oui. la transition, euh, et en même temps pour fixer un, un, un prix plancher pour éviter euh, que ce soit indexé sur le prix du gaz eh bien ça, on a obtenu que euh, le parc nucléaire existant en fasse partie. puisse en faire partie. Et ouais. Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir date, hein. mettre en place grand carénage, mmh. et ça veut dire qu'on va pouvoir euh, maintenir euh, la production d'électricité nécessaire pour, pour euh, sortir euh, le, le fossile du mix énergétique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La
4: persévérance d'Emmanuel Macron, pour ce qu'elle a en tout cas à fonctionner
1: la persévérance de la France dans la négociation internationale.
6: <rire>
8: Mais c'est, moi, alors, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Ça veut dire quand même que la transition énergétique est enfin en marche de manière sérieuse. Et, et, et les, les différents acteurs se sont engagés. Après, on a un problème d'équilibre. On a quand même des, des entreprises qui continuent d'investir dans les énergies non renouvelables. Massivement. Oui. Massivement. Et ça, c'est plutôt préoccupant parce que oui. tout ce qu'on va euh, dans ces énergies non renouvelables, on ne l'investira pas dans les énergies Absolument. renouvelables. Donc, ça veut dire que, là encore, on a besoin de faire un, un, des efforts euh, d'investissement colossaux. C'est bien, c'est lancé, mais il faut aller plus vite parce que sinon, on n'atteindra jamais l'objectif de, de 1,5%. Alors, Jean-Marc Sylvestre dira bah, tant pis, euh, il, faudra, il faudra la repousser. Mais, euh, encore une fois, euh, on parle d'extinction. On parle d'extinction. Donc, jusque quand on pourra... le... le... Jean-Marc, quand Total signe avec le Qatar un contrat d'approvisionnement
4: Visionnement sur 27 ans pour le GNL. Oui. On est bien d'accord qu'on se verrouille dans les énergies fossiles, alors qu'on est censé s'en émanciper.
0: On se protège les approvisionnements et on sécurise nos approvisionnements. Oui,
4: mais encore une fois, c'est de l'argent qui n'ira pas dans hiver, le renouvelable.
0: Cet hiver, on aura chaud parce qu'on n'aura pas de risque. Et on sera bien chauffé au charbon et au gaz naturel, naturel liquéfié. Vous êtes, êtes, êtes dur parce que l'agence elle prévoit que le pic va être avant euh, 2030. Grâce c'est... à la Chine. Donc, ça veut dire, ça veut dire que si, si le pic arrive avant 2030, à oui. partir du moment où il va arriver, on va baisser.
8: Mais grâce voilà. à la Chine, parce que la Chine était aussi celle qui devait faire le plus d'efforts. Voilà. Et, Édithan, et puis, et puis, et puis parce que son son économie ralentit. C'est une hein. transition. Ouais. Donc du c'est pas terme. vertueux en vérité. Mais peu importe les raisons c'est pour lesquelles ils le font. Les, bon bon fonds, les c'est bonnes c'est nouvelles c'est quand même. C'est une transition.
3: C'est du long terme tout ça. Oui, mais on n'a plus le temps, Guillaume. Et non, voilà, c'est terminé en tout cas pour ce soir. Merci à tous les trois, non plus. Ni ce soir, ni pour les prochaines années. Elisabeth Moreno, Jean-Marc Silvestre, Liman Mongenoc, merci beaucoup à tous les trois, à très vite, avec plaisir sur BFM Business 19h55, c'est fini pour aujourd'hui.
4: Oui, et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle quand même, c'est que ce débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain
3: soir. Absolument, 18h20 pour nouvelles aventures. Tekenco, François Sorel, dans un instant, très bonne soirée sur BFM.
4: À demain.
0: Bon, on a dépensé 80 milliards. Good evening
6: business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.